0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui fait parler la Bible mais qui sait aussi se taire pour mieux l'entendre. À quelques jours de Noël, nous ouvrons cette fois-ci un autre évangile, celui de Luc, pour nos deux derniers personnages de notre crèche, les bergers et Marie. C'est cette dernière qui sera le sujet de cet épisode avec le récit de l'Annonciation. L'évangile selon Matthieu nous avait fait entendre le récit de l'annonciation de la naissance de Jésus dont bénéficia Joseph. C'était l'épisode 116. Tout se passait à Bethléem. Cette fois-ci, avec Luc, nous sommes à Nazareth, avec une jeune femme nommée Marie. Si cette différence vous intrigue, je vous renvoie à l'épisode numéro 115 qui pourra vous éclairer. Pour présenter la nativité, l'évangéliste Luc alterne les récits concernant la naissance de Jean le Baptiste et ceux à propos de Jésus et cette alternance, on le verra, a son importance. Pour ce qui concerne Jésus, nous avons chez Luc trois tableaux. L'Annonciation, que nous allons entendre, la Visitation de Marie à Élisabeth, que j'ai évoquée rapidement lors de l'épisode 105, et enfin, la scène de la Nativité avec les bergers, qui clôturera notre récit. Écoutons d'abord le début de cette histoire au premier chapitre, verset 26 et suivant de l'Évangile de Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Le sixième mois. Cette indication temporelle renvoie à l'annonce faite à Zacharie pour la naissance du Baptiste, laquelle sera encore évoquée à la fin de ce récit. Autrement dit, Luc nous oblige à faire le lien entre ces deux annonciations et effectivement, il y a bien quelques différences notables. Jean-Baptiste est le précurseur du Messie. L'annonce faite à Zacharie son père avait eu lieu au Temple de Jérusalem, en pleine liturgie, à un homme de la classe sacerdotale, pieux, juste devant Dieu, mais âgé et sans enfant. Ici, nous sommes dans une bourgade de Galilée, appelée Nazareth, ville sans renom. L'annonce divine s'adresse à une jeune fille vierge, Marie, et a lieu dans sa maison. Le décor est donc totalement différent, comme les destinataires d'ailleurs. Et pourtant, le Messie ne vient pas d'une famille sacerdotale liée au temple, mais d'une jeune fille de province liée à la descendance davidique par son futur époux Joseph. Le seul point commun ici, c'est l'identité de l'ange. Il s'agit de Gabriel, que l'évangéliste nous avait présenté comme celui qui se tient en présence de Dieu. L'ange Gabriel est aussi connu dans la littérature biblique et extra-biblique pour être associé à l'avènement des fins des temps et du Messie. Cette double manifestation de Gabriel à Zacharie et à Marie confirme l'accomplissement de ce dessein de Dieu. Mais plus que le cadre, la mise en scène est totalement différente. Les deux récits sont construits sur le même modèle. La manifestation de l'ange, la salutation, l'annonce de la naissance de l'enfant, son nom et sa mission, puis le doute du bénéficiaire et la confirmation par un signe. Mais cette trame commune laisse apparaître des différences notables qui valorisent notre passage. En effet, dans le récit de l'annonciation faite à Marie, la venue de l'ange est déployée. Lorsqu'il était apparu à Zacharie, le texte disait simplement « L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, etc. » Pour Marie, la venue de l'ange Gabriel, le même que pour Zacharie, est détaillée ainsi. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange entra chez elle et dit « Sois sans crainte, Marie » et plus tard, à cette parole, elle fut toute bouleversée. Pour Marie, l'ange n'apparaît pas comme un clatement de doigts. Luc précise qu'il a été envoyé, c'est-à-dire envoyé par Dieu. Cette précision serait presque inutile car on sait très bien que, bibliquement, les anges sont les messagers de Dieu. Mais Luc, justement, veut souligner l'importance du message et l'implication divine à ce propos. La venue de l'ange correspond à une mission de haute et divine importance. Mais paradoxalement, sa manifestation est des plus ordinaires. Pas de fumée dansant, pas de lumière ni d'apparition soudaine. L'ange entre chez Marie, c'est-à-dire il entre par la porte comme un hôte. Rien de brusque ni de brutal. Il y a là beaucoup de délicatesse. Pourtant, le trouble de Marie indique qu'elle a compris l'éruption du divin en sa maison et dans son ordinaire. Cette délicatesse est à l'image de la salutation. « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc soulignait à propos de Zacharie et Élisabeth combien ils étaient des justes devant Dieu et suivaient, je cite, « tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. » Alors, sans en faire un antagonisme absolu, à la probité scrupuleuse du couple sacerdotal, Luc préfère le langage de la grâce à propos de Marie, qui est ici dépeinte simplement pour sa foi sincère et sa disposition. Ce choix de Marie est celui qui s'inscrit ici sur le mode gracieux de l'élection divine, comme cela fut pour David, Moïse, Abraham et bien d'autres. Le Seigneur les a choisis en fonction de ce qu'ils étaient et non en fonction de ce qu'ils ont fait. L'ange lui dit alors, Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de David son Père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Le message de l'ange rejoint ces annonces bibliques que nous avons entendues dans les épisodes précédents avec Samson, Samuel, Jean et bien d'autres. Le messager divin annonce que la femme sera enceinte, donne le nom de l'enfant, sa mission et son destin. Mais ici, la destinatrice n'est pas une femme stérile ou âgée, à l'image d'Elisabeth d'ailleurs, mais une jeune fille vierge. Ce qui déjà annonce une nouveauté radicale, l'avènement d'une ère nouvelle. Celle-ci est d'ailleurs confirmée par la suite. L'enfant se nommera Jésus, en hébreu, Yeshua, un nom qui signifie « Dieu sauve ». Ce salut divin en Jésus est un thème majeur dans l'évangile de Luc. Et ce qui peut nous étonner davantage, c'est la suite des paroles de Gabriel. Grand, fils du Très-Haut, roi issu de David qui règne sans fin sur Israël. Les termes sont des plus élogieux et le message est clair. C'est l'annonce d'un grand bouleversement pour Israël qui voit sa restauration par la venue d'un Messie roi. Cet enfant qui vient est l'héritier de la puissance de Dieu et de la généalogie de Joseph. Il est, par l'esprit, le fils de Dieu très haut, comme il est aussi le fils de David par son père Joseph. Comme dans le récit de Matthieu, la conception divine de Jésus confère toute l'autorité paternelle à Joseph, mais là n'est pas la pointe de notre récit. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme La question de cette jeune fille souligne sa perplexité. Elle ressemble d'ailleurs à la question de Zacharie. Il disait, comment vais-je savoir que cela arrivera Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Mais Zacharie n'est pas une jeune fille de Galilée. Il est prêtre du Temple, il connaît la loi et les Écritures, il n'a donc pas à douter du message qui lui advient de la part du Seigneur au sein même du Temple. Il a la connaissance, les clés de compréhension nécessaires. Mais il faut croire que cela ne suffit pas pour accueillir l'inattendu de Dieu. Pour Marie, l'évangéliste Luc présente la venue de Jésus comme un véritable acte créateur et salvateur du Seigneur. L'Esprit de Dieu vient, comme au temps de la création, le souffle ou l'esprit, c'est le même mot, L'Esprit du Seigneur planait sur la surface des eaux, nous pouvons lire cela en Genèse 1,2. Mais la création est ici tout autre. Cette puissance du Très-Haut qui prend Marie sous son ombre exprime la gloire même de Dieu comme au temps de l'attente de la rencontre avec Moïse. Bref, Luc convoque ici les registres de la création et du salut. L'enfant à venir devient présence divine, il sera saint et appelé fils de Dieu. La visite à Élisabeth est présentée ainsi comme le signe probant de ce message. Il vient confirmer la mission de Marie qui verra de ses yeux que Dieu a donné à Élisabeth, âgée et stérile, la grâce d'enfanter. L'impossible devient réalité, y compris pour cette inconcevable conception divine. Le destin de l'enfant divin s'annonce grandiose. Or, comme en contraste, Luc nous oblige à une nécessaire humilité. D'une part, par la réponse de Marie, qui se rend entièrement disponible au dessein de Dieu. Voici la servante du Seigneur, dit-elle, que tout m'advienne selon ta parole. D'autre part, le second contraste vis-à-vis de la gloire annoncée sera à contempler dans l'abaissement et le dénuement d'une mangeoire à l'occasion de la naissance de l'enfant. C'est ce que nous attendrons au prochain épisode. À bientôt